1: ya, dia 111.
0: Kalau mau diurutkan rukunnya diulang lagi. Nih. Di sini sudah saya bahas. Tapi diulang lagi biar ingat. Ya masuk rukun salat, takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah yang kedua. Kemudian yang ketiga rokok ditambah yang keempat tumakninah. Kemudian setelah itu yang kelima Itidal Yang keenam tumakninah, dan kemakmina Kemudian yang ketujuh sujud ya, ditambah yang kedelapan kemakmina Kemudian yang kesembilan duduk antara dua sujud. Ditambah ke-10 tumakninah. Baru yang ke-11, tasyahud akhir. Yang ke-12 duduk tasyahud akhirnya. Ya, atau duduknya dulu, baru tasyahud akhirnya. Baru yang ke-13, taslim salam. Salam yang kemana? Yang masuk rukun. Salam yang ke, ke kanan. Dia meninggalkan rukun. Solatnya sudah selesai. Perangkat pertama. Setelah baca surat langsung turun sujud Ya langsung turun sujud Kemudian setelah sholat itu rampung Ada yang beritahu menegur dia Tadi pada rokat pertama Kamu tidak melakukan ruku Langsung turun sujud Sholatnya batal Namun kalau dia masih dalam keadaan Di dalam sholat Pernah kita terangkan Kalau dalam dia masih dalam sholat bagaimana Dia tinggalkan ruku ini Misalnya tinggalkan ruku pada rokat pertama, kemudian ingatnya pada rokat kedua. Bagaimana dalam kondisi ini? Sholatnya batal atau dilanjutkan atau bagaimana? Ardi? Kembali ke rukun yang ditinggalkan. Ingatnya kembali ke rukun yang ditinggalkan. Berarti rokat kedua ini jadi nggak ada. Kembali ke rakaat pertama, rukuk belum dilakukan, maka dia lakukan rukuk. Ya, rakaat kedua dia sudah lagi baca surat, kembali ke rakaat pertama lakukan rukuk. Rakaat kedua tidak teranggap lagi. Setelah itu dia bangkit dari rukuk setelah itu sujud lagi, setelah itu di antara dua dia lakukan gerakan seterusnya. Namun kalau salatnya sudah selesai di sini, ya dia tinggalkan. Rukun tadi tidak bisa ditutup dengan sujud sahwi. Solatnya ketika itu batal, harus diulangi. Namun kalau masih dalam sholat, rakaatnya saja yang tadi, yang tadi tidak ada itu nanti dia kembali ke rakaat tersebut. Berarti kalau dia sudah di rakaat keempat, rokoknya itu di rakaat pertama dia tidak lakukan. Berarti kembali ke rakaat yang pertama, dia kembali dan dia lakukan lagi rakaat kedua, lanjutkan rakaat ketiga, lanjutkan rakaat keempat. Nah di sini beliau katakan batalnya itu ketika uahuayak sendiri alaihi ketika mampu melakukan rukun atau syarat tersebut ketika mampu melakukan rukun atau syarat tersebut kalau dia mampu lakukan misalnya bersuci dia masih mampu berwudu tidak ada air dia masih mampu tayamum. Masih mampu seperti ini, kok dia tidak utuh, tidak juga tayangmu, Sholatnya batal. Ya, salatnya itu batal, beda halnya kalau keadaannya tidak ada air. Debu pun tidak ada, tanah pun tidak ada, dia tidak bisa bergerak-gerak, tidak ada yang bisa bantukan dia juga untuk utuh, bahkan dia tidak boleh kena air, tidak ada bisa juga yang bantukan dia untuk tayangmu. Maka ketika itu, Ketika dia layak dir Tidak mampu melakukannya Maka tidak mengapa dia meninggalkan syarat tersebut Namun ketika mampu harus melakukannya Kalau tidak melakukan Solatnya batal Beliau mengaitkan lagi Amdan Dilakukan dengan sengaja Meninggalkan rukun Lakukan dengan sengaja Solatnya batal Meninggalkan itu Lakukan dengan sengaja Solatnya batal Awsahwan atau melakukannya karena lupa. Rukunya tadi tinggalkan rokok, salatnya sudah selesai, lupa. Ya, alasannya itu lupa. Salatnya batal. Tidak berwudu. Baru ingat setelah salat, maka salatnya ini batal. Karena dia dalam dia salat dalam keadaan tidak bersuci, tidak memenuhi syarat. Atau atau dia meninggalkannya karena tidak tahu tidak tahu tidak dimaafkan tidak tahu itu tidak dimaafkan ingat ini dalam hal meninggalkan apa rukun atau syarat rukun atau syarat ingat perhatikan bahwasanya perkataan Syaikh Sa'di itu semuanya itu mengandung kaidah-kaidah jadi dari setiap perkataan beliau kata-kata per kata, itu semuanya itu berisi kaidah. Maka di sini berlaku untuk apa? Rukun dan syarat. Ditinggalkan karena mampu. Kemudian meninggalkannya sengaja atau lupa atau tidak tahu salatnya batal. Jahal dalam hal ini tidak jadi alasan. Ketidaktahuan dalam hal ini tidak jadi alasan. Ruku tadi dia tinggalkan. Wah, saya enggak tahu kalau dalam sholat itu ada ruku. Ya, sholatnya batal. Dia tidak berwudu. Saya tidak tahu kalau dalam suatu harus berwudu, sholatnya batal. Nah, lalu beliau tambahkan lagi, idalamnya akibbi, rukun atau syarat ini, ya, ditinggalkan jadi pembatal sholat jika lamnya akibbi, jika dia tidak kembali melakukan rukun atau syarat tersebut. Tadi ketika dia tinggalkan rukun. Maka kalau dia kembali sholatnya sah. Dia kembali ke rukun yang rukuk yang ditinggalkan ya. Dia kembali ke rukuk yang ditinggalkan tadi pada rokat pertama yang saya ceritakan. Kalau dia kembali sholatnya sah. Kemudian beliau tambahkan lagi wabitar ki wajibin amdan juga jadi batal karena meninggalkan wajib sholat dengan sengaja. Tadi ada rukun sholat ya, ya Ada rukun sholat Ada syarat sholat Sekarang disinggung tentang wajib sholat Apa saja masuk wajib sholat? Ayo wajib sholat Yang pertama Ini tipun 111 Apa yang pertama? Poin 111. Ada ya? Yang pertama apa? Faris. Yang pertama?
1: Tashawt
0: awal. Tersyaut awal. Ya, yang pertama tashawt awal. Tashawt awal masuk wajib sholat bukan rukun. Apa konsekuensinya? Kalau rukun ditinggalkan dan wajib sholat ditinggalkan. Konsekuensinya apa? Apa konsekuensinya? Jika aku pun ditinggalkan dengan wajib sholat ditinggalkan Saya tinggalkan tasawut awal Dengan saya tinggalkan tasawut akhir Apa konsekuensinya?
1: Dua-duanya batal.
0: Kalau rukun ditinggalkan ingat ya. Ini perkataannya akan ulang-ulang terus ini ya. Jika rukun ditinggalkan maka harus kembali kan? Harus kembali ke rukun tersebut. Kalau dilanjutkan berarti apa? Kalau dilanjutkan maka tidak cukup dengan sujud sahwi. Jadi konsekuensinya harus kembali. Kalau tidak kembali salatnya batal. Namun kalau wajib sholat ditinggalkan Dia bisa masih terus melanjutkan sholatnya Namun itu dengan apa? Sujud sahwi Misalnya orang kada, ketika rakaat kedua Sudah sujud dua kali Sujud kedua langsung berdiri Ya Maka konsekuensinya tidak boleh apa? Tidak boleh kembali ke situ ya hmm. Kalau tersilap awal di sini tidak perlu kembali Kalau sudah masuk ke rukun berikut kalau kembali sholatnya batal, dia lanjutkan, dia tinggalkan tasawut awal tadi, dia lanjutkan terus rakaat ketiga, rakaat keempat, sampai tahiyat. Dan setelah itu sebelum salam dia sujud sahwi, sholatnya sah. Namun kalau tasawut akhir kalau ditinggalkan, langsung nah, dia salam tanpa tasawut akhir ya, maka sholatnya batal. apalagi apalagi wajib sholat yang kedua membaca subhana rabbil azim ketika kapan ketika Subhanallah rabbil azim bacanya kapan rukun apa sujud rukun yang ke afwan yang kedua itu takbir selain takbiratul ihram kalau takbiratul ihram masuk rukun sholat ya takbir itu maksudnya takbir intikal takbir ketika berpindah rukun Ya Allah Akbar. Takbirnya ini masuk wajib salat. Kemudian yang ketiga Subhana Rabbi alaihi ketika ruku. Kemudian yang keempat Subhana Rabbi ala dibaca ketika sujud. Yang kelima bacaan Robi minimal yang Robi firli, firli yaitu ketika dulu antara dua sujud. Kemudian yang keenam ucapan sembi Allah kalimatnya hamidah bagi imam makmum tidak termasuk ya dan juga bagi orang yang sholat sendirian. Yang ketujuh, ucapan Rabbana lakal hamdu Atau pakai wa Rabbana walakal hamdu Ini bagi setiap orang yang sholat Baik bagi imam, orang yang sholat sendirian Maupun orang yang jadi jamaah Jadi wajib sholat ada berapa? Tujuh Wajib sholat ada? 7 Kita awal Takbir selain takbiratul haram Ucapan subhanal rabbi al-azim Ucapan subhanal rabbi al Ucapan Rob ketika duduk antara dua sujud Ucapan sami Allah Dan ketika bangkit dari rupuk, ya Baru yang terakhir adalah Ucapan rabbanal akal hamd ketika itidal. Ini masuk wajib Jika orang tidak ucapkan Ingat yang minimalnya satu kali ya Tidak ucapkan bacaan tersebut Maka berarti dia meninggalkan wajib solat. Konsekuensinya harus apa? Sujud sahwi Maka untuk wajib salat di sini ini perkataan Kesehatan Sa'ani. Bi wajibin amdan. Jika wajib salat tadi. Contohnya ada yang awal ya, ditinggalkan amdan secara sengaja berarti salatnya apa? batal. Ya, kalau dalam keadaan lupa masih dimaafkan, tutup dengan sujud sahwi. Ya, dia lupa ucapkan Orbanalakalhamdulillah, lupa kalau lupa yang ditutup dengan sujud sahwi, tutup dengan sujud sahwi. Namun, kalau sengaja, batolah sholat tubuh, sholatlah batal. Jadi, perbedaannya jelas. Jadi kalau meninggalkannya, meninggalkan rukun atau syarat karena sengaja, karena ketidaktahuan, karena lupa, sholatnya batang. Namun kalau ditinggalkan itu wajib sholat cuma dipersyaratkan karena sengaja. Berarti kalau lupa tadi saya lupa tasyal awal, ya, lanjutkan saja sampai terakhir tutup dengan sujud sawi, sudah sholatnya sah. Ya, sholatnya sah ketika itu. Sejauh jadi penutupnya, sejauh sejauh itu jadi penyempurnanya. Yang cacat ketika itu dia tutup. kami poin yang pertama? Ada yang tanya di poin pertama ini? Ada yang tanya? Iya. Niat ini kalau dalam masuk syafi masuk rukun. Tapi kalau beliau di sini tidak, itu sebelum, karena istilah syarat dan istilah rukun, ya ingat ya, istilah syarat dan istilah rukun itu berbeda, syarat itu sebelum sholat, kalau rukun itu artinya di dalam sholat, nah kalau dalam masjid shafi'i. Niat itu masuk dalam rukun Ya niat itu masuk dalam rukun Namun kalau beliau tidak memasukkannya. Intinya pokoknya kalau mau sholat harus dengan niat. Ya harus dengan niat. Tidak ada niat sholatnya tidak
1: sah.
0: Ada lagi. Ya. Yang berkaitan dengan poin ini dulu jangan keluar dari sini karena belum selesai. Dia punya penyakit seperti Besar. Besar. Ba- bawazir, gitu? Besar apa
1: Kencing terus menerus, ya.
0: Kencingnya terus menerus. Kalau punya penyakit seperti itu, maka para ulama katakan dia dihukumi seperti wanita istihadah. Apa wanita istihadu? Sudah pernah kita belas
1: sebelumnya?
0: Sudah pernah nikah? Sudah sebelumnya wanita istihadah? Sudah. Wanita istiawada itu keluar darah yang tidak normal Darahnya keluar terus menerus Tapi masih punya kewajiban sholat Tapi darahnya keluar Padahal darah itu najis Darah ini najis Tapi keluar dari kemaluannya Namun dia tetap ketika itu sholat Maka solusi dari wanita semacam ini Dia setiap kali sholat minimal berwudu sama juga dengan orang yang mengalami kencing terus-menerus seperti itu Penyakit ya Kalau penyakit Maka dia berwudhu setiap kali sholat Di tengah-tengah sholat keluar Dia tetap lanjutkan sholatnya sampai selesai Sama keadaannya dengan wanita Allah, Di tengah-tengah sholat darahnya keluar Dia tetap lanjutkan sholat Padahal ketika itu kan keluar darah Tetap lanjutkan sholat Ada lagi? Boleh Man shohat sholatuhu shohat imamatuhu Kata Syemwadun sholatuhu ini buat kaedah Orang yang sholat ya jika sendirian itu sah Maka ketika dia jadi imam juga sah Ingat kaedahnya ya Kalau orang sholat sendirian itu sah Man shohat sholatuhu Orang yang sholat sendirian itu sah Shohat imamatuhu Maka ketika jadi imam juga sah maka kepantasan seorang itu jadi imam dilihat dari ketika dia sholat sendirian, sholatnya sah atau, atau tidak. Kalau ketika sendiri tadi sholatnya sah, berarti boleh jadi imam. Paham? Jadi bisa terjawabkan yang beda itu. Berarti kalau dia sholat ketika sendirian sholatnya sah,
1: berarti boleh jadi
0: imam. Ada lagi? Hmm Tetap sholat. Keadaan pasien seperti itu, dia diselangi atau di ya, dalam kondisi keluar kotorannya terus. Keluar, yang sebenarnya ini jadi pembatal sholat. Dalam kondisi seperti itu, tetap ada kewajiban sholat. Ingat, tadi saya sudah katakan kaidah, ya, sudah sebutkan di sini. Jika syarat tidak bisa dilakukan karena tidak mampu, tetap sholat dilakukan. Namun kalau dalam keadaan lama, mampu tidak lakukan sholatnya batal. Kalau orang kena penyakit seperti itu, kan berarti syarat tidak bisa dia lakukan, tidak mampu dia lakukan, ya kan? Dia tidak bisa dalam keadaan suci seperti orang yang normal, keluar kencingnya terus, keluar kencingnya terus. Berarti kan syarat suci, syarat bersuci dia tidak bisa mampu penuhi. Maka tetap sholat dilakukan. Ya, dia sudah lihat ya, kata perkata dari apa yang disebutkan oleh Sya'ashi si itu sudah jadi kaidah kata per katanya dilihat. Ya. Ini kita bahas baru satu kata per kata loh. Tapi faedahnya sudah sangat banyak sekali Ini keunggulan kita ketika beliau dari kitab suci fikih yang lain. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Sambung. Yang poin pertama sudah ya? Poin kedua. Yang jadi pembatal lagi adalah Berbicara Dengan sengaja Ingat ya Kata perkatanya jelas Berarti batalnya itu kalau dengan Sengaja Kalau tidak sengaja tidak batal Misalnya Tiba-tiba keluar dari mulutnya Lagi sholat Anaknya sedang lewat Awas ya. Bisa saya akan orang seperti itu ya Tidak sengaja Keluar Awas, kamu Nah bukan dari tambah lagi Dia bisa bilang satu kata aja ya kan? Awas Kalau melakukannya dengan sengaja Sholatnya batal Namun kalau keluar begitu saja Tanpa kesengajaan Sholatnya tidak batal Nah pernah ada seorang sahabat Itu diceritakan Itu namanya Sulawiyah bin Al-Hakam Bahwasanya ada seseorang itu sholat bersama Nabi SAW ya, Yaitu para sahabat sedang sholat bersama Nabi SAW Dan dia tidak mengetahui bahwasannya Berbicara dalam sholat menjadi pembatal. Dia tidak tahu Memang ketika itu Ada orang yang bersin Dan ingat ketika bersin Ketika kita sedang sholat Itu masih boleh mengucapkan Alhamdulillah Karena itu bagian dari zikir dan zikir masih dibolehkan dalam sholat Namun
1: ucapan Alhamdulillah
0: ini tidak boleh dijawab Kalau dijawab jadi ngobrol Kalau tadi kan satu orang kan, yang ucapkan Alhamdulillah Kan nggak ngobrol kan Ngajak orang lain berbicara kan Namun kalau ada yang jawab Ya Allah Sama saja ada yang, ada yang saling ngobrol Ada yang ucapkan perkataan
1: A Dijawab sama B
0: jadi Jadi ngobrol kan jadi ngobrol Jadi tidak perlu dijawab Namun ketika itu karena tidak ketidaktahuhan ya, Dia menjawab Mu'awiyah ini menjawab Yarhamu Allah Kemudian para sahabat yang lainnya Malah lihat si Mu'awiyah dalam sholat Mu'awiyah ini kok ngomong itu ya. Mereka langsung melatak, ya, melotot pada Mu'awiyah Semuanya lihat pada Mu'awiyah Mu'awiyah ini, ini sudah tahu dalam sholat kok Jawab Maka ketika itu Sudah selesai sholat ya. Jadi para sahabat tahu Semuanya sudah tahu Tapi seminggu awia ini tidak tahu ya, Dia tidak tahu Lalu saat selesai sholat Nabi SAW itu mengatakan kepadanya Nabi SAW itu memanggilnya ya. Nabi SAW itu katakan Inna sholatana Habihi fiha Fi hashi min minnas Sesungguhnya sholat kita ini tidak boleh dalamnya itu ada perkataan-perkataan manusia Maksudnya bincang-bincang seperti itu tidak boleh Maka setelah itu Nabi ya, lam ingat Ketika itu tidak menguruh solat mu'awiyah itu diulang Karena apa? Dia melakukannya karena jahil ketidaktahuan Ya ketidaktahuan Solatnya tetap sah Dimaafkan Namun kalau dia seandainya itu tahu Aliman tahu Melakukannya dengan sengaja Salatnya batal Di sini tidak tahu dalam keadaan jahil Tidak tahu kalau ngobrol-ngobrol Seperti ini dalam salat itu membatalkan Makanya Nabi tidak Menyuruh dia ada Mengulangi salatnya tersebut Tetap lanjutkan Maka di sini menunjukkan dari hadis ini sudah menunjukkan bahwasanya berbicara, ngobrol di dalam sholat sholat seseorang itu badal Kecuali di situ ada keperluan, misalnya ingin menegur imam, ya, menyelanjutkan suratnya yang dia itu lupa misalnya, atau imam salah gerakan kemudian ucapkan subhanallah, ketika itu masih dibolehkan. Karena ada hajat saat itu, karena ada kebutuhan saat itu, karena dan ini juga berkaitan dengan maslahat salam. Kemudian yang ketiga yang jadi pembatal lagi wabil koh-koha. Koh-koha itu maksudnya tertawa. Tertawa itu membuat sholat seseorang itu batal. Tetapi wudunya tidak batal Menurut pendapat yang lebih kuat Karena yang mengubuh Hanifah berpendapat Kalau seorang itu tertawa terbahak-bahak Wudunya itu batal Namun pendapat yang tohid Ada hadis membicarakannya Tapi hadisnya lemah Intinya Tertawa dalam sholat Sholatnya batal namun Tidak membatalkan wudu Wudunya tetap ada Berarti apa? Cuma sholatnya sih yang diulangi Kalau cuma tersenyum Ketika sholat Adulah ya, lucu di depan kan beda kan dari yang tertawa ya Senyum beda Tertama kan keluar suara Ini cuma senyum aja Ketika sholat Ini senyum mau tertawa Di dia tahan-tahan diampet ya, Ditahan Kalau senyum ya, Cuma senyum saja Ini tidak sampai membatalkan sholat Cuma dihukumi makro Ya dikatakan makruh oleh para ulama Artinya ya Dengan sambung juga senyum ketiga Sedang sholat Kemudian yang keempat <coughs> Yang termasuk pembatal adalah Wabil haro kal tafira urhan. Banyak bergerak Banyak bergerak Ingat sini ada tiga poin ya Jadi lihat Syarat yang keempat ini yang boleh disebutkan Ada tiga kriteria kasih kathira urfan Banyak gerak Dilihat dari urf Kemudian yang kedua mutawaliyah Berturut-turut Kriteria yang ketiga Ligayri darurah Bukan keadaan darurat Lihat kaidahnya sudah jelas ini Jadi beliau ini menunjukkan Gerakan bagaimana yang Membatalkan sholat Banyak gerak yang bagaimana yang membatalkan sholat Ada berapa kriteria tadi? Tiga, yang pertama Gerakannya banyak Dilihat dari ur Maksudnya Coba kalau seseorang itu sholat Ya jam tangannya dipegang dirapikan terus habis itu ikat pinggangnya lagi, terus habis itu pecisnya lagi di diluruskan lagi. Setelah itu celananya ini agak ngorok dinaikkan lagi. Orang lihatnya seperti itu gerakan seperti ini bagaimana? Salat ataukah tidak? Ini banyak sekali loh ini, ya orang kalau lihat dari jauh ini ini nggak salatnya seperti ini. Maka kalau saudara oh, orang itu nganggap Ini seperti ini gerakan ini bukan orang yang sholat Maka dia salatnya batal Ya Banyak bergerak seperti itu Jam tangan, habis itu ikat pinggang lagi Celana morok naikkan lagi Petisnya miring lagi
1: Lakukan banyak
0: Standarnya apa? Ur oh. Kalau kita sering dengar Sandarnya itu tiga gerakan Namun untuk standar yang tidak merujuk pada Dalil. Artinya Dalil tidak sebutkan batasan tiga, ya. Yang lebih tepat seperti apa yang kata saya di sini, yaitu pokoknya standarnya itu adalah banyak bergerak berdasarkan uruf. Orang-orang anggap itu sudah banyak. Dan kalau dilihat geraknya tadi itu bukan orang yang sholat. Masak o sholat seperti itu. Nah, gampangnya seperti itu. Masak o sholat seperti itu. Kemudian yang kedua Kriteria yang kedua apa? Berturut-turut Kalau misalnya Ini sekarang jam tangannya dia rapikan sedikit Terus sholat Rakat kedua ya Ikat pinggangnya sekarang Itu kan tidak berturut-turut Gerakan tambat ini minimal diukumi makro Karena ingat ini di luar Gerakan sholat yang inti Kemudian yang ketiga Dilakukan Bukan dilakukan ya di luar darurat. Kalau dilakukan dalam keadaan darurat, misalnya dia bergerak karena dia lihat saf di depan itu kosong, cuma dia yang bisa maju. Maka dia maju dua langkah ke depan. Tambahan seperti tidak ada masalah. Ya demi tertutupnya saf, atau safnya ada yang keluar, buang hajat, ya dia rapatkan. Dia satu langkah ke kiri Bergerak Atau ketika itu ada anaknya Dalam, eh, anaknya, dalam anak yang omongan, Anaknya sedang main-main di depan Kemudian ketika itu ya, Anaknya minta digendong Atau naik ke punggungnya saat dia itu sujud Kemudian ketika dia mau bangkit Dia turunkan lagi anak tersebut Seperti ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW Ketika itu masih dalam keadaan Gerakan yang disebut darurat jadi dia turunkan Nabi Muhammad SAW ketika Hasan dan Hussein main di sisi Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW itu bergerak seperti itu Dan Nabi Muhammad SAW itu pernah ketika Aisyah itu masuk ke dalam rumah Memasuk ketuk-ketuk pintu Tidak ada yang bisa buka Ya, Nabi Muhammad SAW itu sedang sholat Dan dia melakukan beberapa langkah untuk membuka pintu Keadaan darurat Itu masih dibolehkan. Jadi gerakannya bagaimana yang tadi jadi pembatal Itu gerakannya yang banyak berdasarkan urus Kemudian berturut-turut yang kedua Kemudian yang ketiga Dilakukan bukan karena kondisi darurat Bukan karena kondisi darurat Nah lalu beliau katakan Liannauh awal awwal tarkuma latatimula ibadah illa bihi karena untuk pembatal yang pertama, fil awal, yaitu karena pembatal yang pertama ibadah tidaklah sempurna kecuali dengan melakukan rukun, melakukan syarat, melakukan wajib sholat Kalau ditinggalkan, berarti sholatnya batal. Ini untuk pembatal yang pertama, wabil akhirat dan yang Terakhir-terakhir, maksudnya apa? Dari poin kedua sampai poin keempat Poin kedua tadi apa? Berbicara dengan sengaja Yang ketiga, tertawa Yang keempat, banyak gerak Yang ketiga yang terakhir ini Itu fi'lu ma'yanha'an Ini adalah gerakan-gerakan atau pembatal-pembatal Yang memang dilarang di dalam sholat jadi tidak boleh seorang ketika sholat itu ngobrol Tidak boleh ketika seorang itu dalam sholat itu berbicara Tidak boleh dalam sholat itu tertawa Tidak boleh dalam sholat itu banyak bergerak Ini yang terlalu Tapi kalau yang penama tadi Sholat itu harus sempurna ya Dengan melakukan rukun, melakukan syarat, melakukan wajib sholat Tanpa hal itu, maka sholatnya tidak sah Nah ini yang disebut apa? Pembatal sholat Kemudian kita lihat selanjutnya Wayukrohu Dan hal yang dimakruhkan Dalam sholat Yang dimaksudkan dimakruhkan Itu adalah terlarang Tetapi tidak menjadi pembatal Tidak sampai tingkatan haram Terlarang tapi tidak sampai pembatal Yang pertama yang termasuk membatal adalah al Menoleh Memalingkan wajah Saat salat Menoleh ke atas Menoleh ke bawah Ke kanan, ke kiri Ini makruh. Satu kondisi bisa jadi batal Jika apa Posisi wajah dan badan itu Berpaling dari amnah kiblat secara utuh bisa jadi batal. Jadi dia bukan sekedar menoleh tapi seluruh badannya dia palingkan jauh dari arah kiblat. Dia palingkan 90 derajat. Sholatnya batal. Namun kalau cuma menoleh saja, menoleh ke depan
1: kanan, menoleh ke depan kiri,
0: ke atas, makruh. Bahkan Nabi S.A.W. itu ditanya tentang
1: iltifatul sholat
0: Beliau katakan Yang ya, namanya berpaling ketika seorang itu salat Menoleh ketika seorang itu salat Itu adalah ikhtilas Kecopetan Yang dimana itu dilakukan oleh setan Setan mencuri perhatian dia ketika dia sholat Seharusnya dia konsentrasi, seharusnya dia khusyuk dalam sholat Dia khudot, tunduk ya, Namun dia berpaling ketika itu menoleh kanan kiri Ini dikatakan istilah kecopetan Min sholat Yaitu dicopet dari sholatnya hamba Hadis Ruwa Bukhari Kemudian yang kedua. Yang dimakruhkan lagi adalah wayu ruhul adas. Maksudnya bergerak sedikit. Kalau tadi kita bahas di poin pembatal enggak apa? Bergerak yang banyak. Ini bergerak sedikit. Ini makruh. Jadi misalnya dia pegang jamnya. Ya, jamnya di bawah lengan Dia putar ke atas Atau Dia pegang ikat pinggangnya Pegang-pegang celananya Terus salat lagi Dia lakukan gerakan-gerakan yang sedikit Sholatnya tidak batal Namun dihukumi makruh Kemudian yang ketiga wawat aliyadi alal khasirah <tuh-tuh> meletakkan tangan ketika sedekap itu ke punggung kiri apa ke lambung kiri bukan punggung ke lambung kiri ya tahu ya pernah lihat orang seperti ini sering ada yang lakukan ya di tangannya di sini ya ini dimakruhkan sedekap itu kan tangannya di dada Ya? Tapi dia taruh di kiri seperti ini Ini makro. Kemudian yang termasuk kom, ee, Hal yang dimakhulkan lagi adalah Wattashbiq aswabi'i Yaitu menyilang-nyilangkan jari Menyilang-nyilangkan jari Ya, jadi ketika bangkit misalnya dari sujud Langsung Terus langsung lanjut lagi sholat Makro Dari sini para ulama katakan yang ada Ini berlaku tidak boleh menyilang-nyilangkan jari Seperti ini Ketika mau pergi sholat Ketika sedang menunggu sholat Sampai sholat dilaksanakan Ketika Selesai, salam itu baru diperbolehkan. Ya, arti ketika di rumah tidak boleh seperti itu. Ketika dalam keadaan menunggu sholat juga tidak boleh seperti itu. Ketika dalam sholat juga tidak boleh, sampai salam itu baru diboleh di bolehkan langkah. Kemudian yang kelima. Wafat, kok Tuhan? Kalau yang kelima kita di Kitab Terjemahan hmm? Mem bunyikan nah, Jadi tadi kan cuma menyilangkan ya? ya Ini menyilangkan Ditambah bunyikan lagi Ya, membunyikan ini makruh Jadi kalau ini sudah menyilangkan saja, makruh enggak bunyikan. Ya, kalau ditambahkan bunyikan lagi. Ya, makro lagi. Kemudian yang keenam. Wa ayajlisa fiha muq'ian ka kal Yaitu duduk. Fiha. Kalau poin keenam diterjemahkan di kita terjemahan apa? Duduk di Enggak, kalimat awalnya apa? Duduk gimana? Tidak disebutkan. Dia langsung disebutkan, duduknya A seperti duduknya anjing. Ya, tahu duduknya anjing bagaimana? Kan, kakinya terbuka. Ya, kemudian pantatnya itu di tanah. Pernah lihat anjing seperti itu ya? Nah, duduk seperti ini tidak boleh. Ya, duduk seperti ini tidak boleh. Jadi misalnya ketika duduk antara dua sujud. Jadi kaki kanan kiri itu di, dibuka keluar. Kemudian pantatnya langsung duduk ke tanah. Kalau kita kan ketika duduk antara dua sujud, kita kan masih duduk di kaki kita. Ya kan masih duduk di situ. Yang dia langsung duduk ke, ke tanah, kakinya dibuka, keluar kanan dan kiri. Nah, ini tidak dibolehkan. Namun kalau kakinya itu diduduki di tumitnya ya Di tumitnya Ini masih yang termasuk disunahkan Saat duduk antara dua suci Disebut iq'a juga Disebut iq'a juga Sama Kemudian yang ketujuh مَا مَا Yaitu menghadap atau melihat Sesuatu yang dapat melalaikan dari sholat jadi di bawah ada gambar-gambar. Diperhatikan terus. Ini juga bahaya kalau misalnya sholat air misalnya pakai koran, nggak pakai alas lagi ya. Nanti dia ini ada berita sih dia sempat baca lagi, ya. Padahal lagi sholat. Ini bahaya nih. Pakai alas lagi, pakai tikar lagi atau pakai tikar langsung bagus. Bahaya kalau pakai koran seperti itu. Atau misalnya dia mau menengadahkan kepalanya ke atas. Ya, itu yang tidak melalaikan dari salat. Kemudian yang dimakrukan lagi yang kedelapan adalah au yadqu la fiha wa qalbu Yaitu dia masuk fiha dalam salat. Sedangkan hatinya itu tersibukkan dengan hal hal yang lain di luar sholat, misalnya bimodafakil akbasain, tahan akbasain dua macam kabis, yaitu maksudnya di sini adalah tahan kencing dan kentut. Jadi kencingnya ditahan-tahan, ya, kemudian kentutnya ditahan-tahan makro hukum. Tidak sampai pembatal namun ini sangat mengganggu sekali ketika seorang tersolat maka kalau sebisa mungkin ketika dan dalam keadaan dia punya sangkan kuat ini seharusnya buang hajat sekarang ini maka seharusnya dia buang hajat terlebih dahulu ya buang hajat terlebih dahulu biar dia bisa bisa berkonsentrasi penuh di dalam dia tersolat kemudian au bi itu ta'am yastahihi atau ketika itu hadir makanan Yang dimana dia sangat doyan sekali terhadap makanan tersebut Karena mungkin dalam keadaan perut lapar Dia makanan yang dia sukai lagi Kalau hadir sholat, pikirannya nanti akan kembali ke makanan tadi Makanya hal ini dihilangkan Oleh karena itu diperintahkan ya, Di sini lihat Nabi SAW yang La S.A. sholata bihadrati ta'am Wa la huwa Ya tidak ada sholat maksudnya sholatnya tidak sempurna Bukan batak Sholatnya tidak sempurna ketika sudah hadir Ketika itu hidangan makan Kemudian sholat juga tidak sempurna Ketika saat itu ya Menahan-nahan Kencing Dan kentut Hadis ini mutafakun alaih Kemudian yang kesembilan termasuk makruh lagi, <tuh> yaitu ayat <tuh> tarish al rojul zira'ahhi fi Yaitu nabi saw itu melarang seseorang tiap tarish. itu maksudnya tangannya ini menempel, lengannya ini menempel ke tanah saat sujud kalau tadi kan duduk ikhlan yang terlarang namun ketika itu ketika duduk ketika sujud ada yang keliru lagi tangannya ini bisa diangkat saat sujud namun dia tempelkan tangan tersebut ke tanah ini juga makro jadi harus diangkat ya ini tidak boleh nempel ke tanah nah itu yang disebut dengan pembatal dan hal-hal yang dimakrukan dalam sholat Jadi kalau yang dimakruhkan Beli sebutkan lebih banyak sampai 9 poin Kalau pembatal Beli sebutkan empat poin Ada pertanyaan terlebih dahulu Sebelum kita lanjut sholat sunnah ya. Bagaimana Bagaimana Ini masalah bagaimana ketika kita ingin mematikan handphone ketika handphone tersebut berdering. Di sini dibagi jadi dua poin. Seperti dijelaskan oleh Syekh Khalid Al-Musayyib dalam kitab beliau Fiqih Nawazil atau dalam masalah tentang fiqih ibadah. Dia sebutkan tentang masalah ini ya, dalam masalah fikih nawazil artinya segi ya saat Handphone itu berbunyi saat-saat bolehkah dimatikan ataukah dibiarkan berdering terus? Makanya dirinci ada dua. Nah, ada dering, ada yang, dengan ada dering suara musik. Ya suara musik. Maka ketika itu kata Syekh, wajib itu dimatikan, bahkan orang ini diperingatkan jangan punya nada dering seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau neneknya itu normal ya suara kering-kering saja Ya suara kering-kering saja Maka ketika itu Dalam kondisi seperti itu Tetap juga diperintahkan untuk melakukan gerakan untuk mematikan suaranya HP-nya cuma dipencet satu tombol sih kan biasanya sudah mati Namun yang lebih keras tadi kalau ada suara musik Ya, bahkan orang tersebut perlu ditegur Dan nenek itu diganti Ya, karena ini sangat mengganggu sekali orang ketika sholat Dan kebanyakan itu lupa Ketika sholat untuk mematikan ya, Untuk silent ya, Atau cuma bergetar saja Lupa seperti itu saat sholat Maka sangat bahaya sekali ketika Hal-hal seperti ini itu ada dalam sholat kita Dahulu itu kita tidak ada Kita lihat di masjid itu ada musik Tidak ada Namun sekarang orang-orang buang masuk Ada di belakang di ketiga Bunyi suara musik dangdut ada yang pernah lihat dalam sholat seperti itu? Baru zaman zaman ini ya, Baru musik jangkut di belakang, ini lagi rakaat ketiga ini Masih dalam sholat musik jangkut di belakang ya, Ini musibah di akhir zaman seperti itu Maka, ya, barusnya itu rinada yang seperti nada normal saja ya, Atau, ya hindari rinada-rinada semacam itu Dan orang-orang semacam itu dinasihati Ini sebenarnya tidak perlu seperti itu, ini bahaya Bapak Bukan kali ini saja Bapak lain Nanti berulang lagi seperti itu ya. Lupa untuk saya lah, Lupa untuk mematikan ya. Maka tolong diganti Biar nanti kalau Sholat-sholat yang lainnya Tidak lagi seperti ini Bahkan ingatkan dia matikan juga nada tersebut Kalau makan ada yang lama Ini kalau seperti ini ada di Saudi Itu sudah kena komentar Seperti itu ya. murid-murid mureng langsung jamaah yang lain Sholat-sholat langsung yang siapa yang bunyi-bunyi itu Semua memandang langsung setelah sholat yang Semua pandangnya terjadi pada dia Kalau kita biasa-biasa saja Oh itu luar biasa masalahnya Misalkan auratnya terbuka Jadi kita singgupi mengenai syaratnya Masuk ke dalam masalah tadi Yaitu pada poin pertama Misalkan auratnya terbuka maka dia membenarkan menggunanya untuk menutup auratnya Apakah ini bisa dihukum keadaan darurat tetap membatalkan sholat Itu keadaan darurat Ya auratnya wajib ditutup melakukan gerakan tambahan ketika itu Itu adalah keadaan darurat dan sholatnya tidak batal Apa aku, aku membunyikan leher krek krek dalam salat? ya Krek tangannya.
1: krek ini ya.
0: Ini sama dengan gerakan tangan tadi Gerakan yang kita katakan gerakan yang makruh Tidak masuk dalam gerakan sholat Ya, tidak masuk ketika gerakan rukun itu tidak ada Bunyi-bunyi itu tidak ada Dalam kita merukun ada Rukun wajib sholat itu tidak ada kerak itu tidak ada Apabila sholat 4 rokaat isya Namun baru 2 rokaat Kemudian imam lupa Langsung salam Maka harus bagaimana? Berarti sholatnya kan kurang dua rokaat Rakaat kedua baru salam Nabi Sallam kondisinya juga pernah seperti itu, harusnya sholat empat rakaat, beliau kerjakan cuma dua. Maka para sahabat tuh langsung komentar pada Nabi Sallam, ini Nabi Sallam apakah sholat sekarang ini sudah dikosor atau memang sudah jadi dua rakaat? Ya, apakah memang sudah jadi dua rakaat? Nabi Sallam melakukan seperti itu dan beliau nambah dua rakaat. Kemudian setelah itu lakukan sujud sahwi. Jadi tetap tambah dua rakaat, solusinya tambah dua rakaat. Kalau dia isanya dua rakaat saya tidak sah. Tambah dua rokat selama wudunya masih ada Tambah dua rokat Kerjakan secara sempurna Baru setelah itu lakukan sujud sahwi Seandainya Itu sudah selang waktu yang lama tidak masalah Selama wudunya belum batal ya Patokannya itu wudu Namun kalau wudunya sudah batal sholatnya berarti diulangi tadi Kalau wudunya itu belum batal Berarti kalau dalam keadaan lupa Dia cuma tambah dua rokat saja Setelah itu dia salam kemudian sujud sahwi Seperti itu caranya jika pas sholat ada gempa Kemudian imam lari Bagaimana? Yang jelas Kalau dalam keadaan lari seperti itu sholat batal Berarti sholat imam Batal Tadi ada kaitan kita sebutkan dari syekh sahib tadi Tidak ada kaitannya Sholatnya imam batal Dengan sholatnya Makmum Berarti kondisinya seperti ini bagaimana? Makmum menyelesaikan sholat sendiri-sendiri Ya, makmum menyelesaikan sholat sendiri-sendiri Imamnya saja dari sholat yang batal diulami Tidak ada kaitannya kan antara batalnya yang imam dan batalnya salat sholat makmum Kecuali ketika semua gempa semuanya bubar. Nah ini beda lagi Berarti semuanya yang itu dibatal diulangi dari awal lagi Ada yang nanyakan lagi?
1: Ya. Gerakannya sudah banyak Ya
0: gerakannya sudah banyak Ketika itu maksudnya yang bantu Dia bukan hanya mungkin pinggirin saja Mungkin dia langsung keluar kan Menyadarkan imam tersebut kan Dan ini waktunya sudah lama lagi Sholatnya di batal Kemudian yang berada di belakang imam Untuk memposisikan diri Untuk menggantikan imam maju ke depan Kemudian sholatnya tak berlanjutkan Sholatnya tadi tak bersama dengan jamaah yang tersisa Nah, jadi bisa tetap sesuatu tersebut disimpulkan Ada lagi?
1: Ya. Hmm.
0: Menurut pendapat yang lebih tepat Siapa saja yang mendapatkan hukum Ya siapa sih yang mendapatkan rokok dia mendapatkan satu rakaat. Ini pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama. Dalilnya adalah ada seorang sahabat Nabi SAW yang ketika masuk ke masjid, ya dia sudah rukuk dari belakang. Belum masuk ke sah, dia sudah rukuk di jalan-jalan jalan sampai masuk ke sah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada dia, ya, "Kamu jangan lakukan itu lagi." Tapi Nabi SAW tidak menyalahkan rukuknya. Karena sahabat ini sudah tahu bahwasanya, ya. Dapati satu rokat kalau dapati rukuk makanya dilakukan seperti itu. Namun yang, harus, yang benar caranya gimana? Dapati soft baru rukuk bukan dari belakang menuju ke depan pelan-pelan baru rukuk ketika itu keliru. Nabi ﷺ tegur itu. Namun Nabi SAW tidak menegur apa, tidak menegur dia dapati rukuknya Jadi kesimpulannya apa? Dapati rukuk berarti dapati satu rokat. Walaupun tidak baca al-fatihah dan pendapat yang tepat, ya. Kalau kita lihat dari perkataan sahih juga demikian. Lihat di poin 110, al-fatihah itu wajib bagi yang masuk rukun bagi selain makmum, berarti imam dan orang yang sholat sendirian. Makmum itu tidak wajib baca al-fatihah. Ya, makmum tidak wajib baca al-fatihah. Jadi pendapat beliau ini lebih mendekati pada pendapat seorang Islam Mutaimiyah berpendapat bahwasanya Ketika sholat jahriyah imam itu baca surat Al-Fatihah dengan dikeraskan Maka bacaan imam sudah cukup makmum tidak perlu baca lagi Al-Fatihah Namun ketika sholat syariah makmum tetap baca Atau ketika sholat jahriyah imam itu keraskan tapi makmum itu paling belakang, nggak dengar, maiknya mati Maka dia tetap baca juga atau dia berada di lantai kedua mic-nya nggak sampai ke atas, mati maiknya. ya Gerakan mau turun aja yang dia dengar al fatihanya nggak dia dengar Maka ketika itu dia juga Saat itu baca Al-Fatihah Nya Syekh pendapat sebegian Berarti tadi apa? Dapati ruku, dapati setorokat walaupun tidak baca Al-Fatihah, Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam. Kesimpulannya lebih tepat adalah seperti itu Ada lagi? Ya Kalau di sini dilihat kondisi, kalau tidak dapati lagi jamaah setelah itu Padahal laki-laki itu diperintahkan berjamaah Ya, Dia tidak dapati lagi, tidak ada orang-orang yang telah laki Maka dia gabung dengan orang yang, atau jamaah yang pertama Yang Bahkan ini yang lebih bagus Karena dia diperintahkan ikuti imam Imamnya itu belum selesai, baru ta'ayat akhir, ikuti saja Dapati jamaahnya Namun, kalau misalnya ini tinggal sebentar lagi imam itu selesai dan ada rekan-rekan yang bisa membuat jamaah kedua setelah itu Maka tidak apa-apa mendirikan jamaah kedua setelah itu Kemudian memandangkan lagi ikhoma Kemudian jadikan jamaah kedua Dan jamaah kedua berserta bersyarikat Ya
1: Ya masa okay.
0: masalah mengeraskan ataukah melirikkan itu masuk dari sunah sholat. Ya, itu masuk sunah sholat. Kalau diperhatikan dari penjelasan Syekh Sa'di juga demikian. Beliau masukkan mengeraskan atau melirikannya itu masuk sunah sholat. Kalau dia mengeraskan, jadi di sini dia polisi. Kalau dia mengeraskan, itu mengganggu jamaah yang sedang dzikir. Ya, maka melirikkan atau suaranya cukup untuk dirinya sendiri itu lebih baik namun kalau itu tidak mengganggu tidak mengganggu jamaah yang lainnya sama-sama telat, tidak mengganggu orang yang hidup ya, karena mungkin sudah tidak ada orang lagi setelah itu dia keraskan tidak ada masalah ya, dikeraskan sebagaimana dalam surlathari hari itu Sunnah akan dikeraskan tidak ada masalah sendiri Baik, kita lanjutkan satu bahasa lagi tentang salat tatawo, salnat sunnah. Ya, setelah beliau menyampaikan tentang tata cara salat tadi, sebelumnya beliau jelaskan bagaimana salat Nabi SAW nafsu, salat nafsu, salat nafsu, salat nafsu, salat itu apa saja Yang masuk salat sholat salat apa saja nafsu, salat nafsu, salat nafsu, salat apa saja nafsu, ini tinjauan yang sangat bagus sekali, ya. Jadi jelaskan dulu tata cara sholat Nabi salam itu seperti apa yang sempurna. Baru setelah itu diperinci dari sisi fikihnya. Ya. Kurang bagus, misalnya kalau tidak cuma jelaskan tata cara sholat Nabi selalu salam saja, ya. Sifat sholat Nabi saja. Namun tidak ada rincian seperti ini kurang bagus, karena nanti orang bingung saat saya tidak melakukan tadi satu poin misalnya. Kaki saya misalnya saat sujud itu tidak rapat Kaki belakangnya tidak rapat Apakah sholat saya itu batal? Apakah saya dihukumi berdosa karena tidak melakukan seperti itu? Kalau cuma mempelajari dari sifat sholat nabi Maka dia tidak tahu konsekuensi hukumnya Apakah saya mesti sujud samib? Tidak Itu tidak masuk dalam hukum Tidak masuk dalam wajib Ya, di ke termasuk dalam sunnah berupa perbuatan. Nah, ya, jadi ini rincian yang beliau sampaikan ini saya katakan tadi sangat bagus sekali dalam menjelaskan tata cara sholat. Ya, kemudian beliau menyampaikan dengan kaidah-kaidah yang uh, detail walaupun kata-katanya itu singkat. Namun kata perkata itu punya makna yang beliau sampaikan tadi. Dan selain ini beliau sampaikan tentang masalah sholat sunnah. Beliau katakan yang pertama tentang solat kusuf solat gerhana. dan nah, disini beliau golongkan sunnah, ini sepertinya mengikuti dalam pendapat mazhab Hambali. Namun Allah Alam yang lebih tepat bagi siapa saja yang lihat gerhana, maka dia wajib melaksanakan solat gerhana. Lihat ada catatan kaki saya itu mengatakan bahwasannya Kolam ulama Diwujubi Sewatul kusuf Sebagian ulama itu berpendapat tentang Wajibnya sholat jerhana Karena Nabi SAW Karena Nabi SAW itu melakukannya Juga memerintahkan manusia Untuk melakukannya Dan hukum asal perintah beliau itu wajib Hukum asal perintah dari Nabi SAW itu wajib Lalu kata, beliau katakan di sini wakaduha kusuf, salat sunnah yang paling ditekankan, yaitu yang muakad, yang paling ditekankan itu adalah salat kusuf, salat gerhana. Nabi Nabiya wa amarrabiha. karena Nabiya saw itu melakukannya dan memerintahkan untuk melakukannya. Lalu bagaimana cara pengerjaannya? Lihat dia sebutkan wa tushalli ya'ana sifat di hadis Aisyah. Dan kalian mengerjakan salatnya seperti yang disebutkan dalam hadis Aisyah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara fi kusuf fi qiraatihi. Bahwa Sayyidina Nabi sallallahu alaihi itu menjahatkan Salat kusuf ketika membaca surat. Ketika kirauan, ketika membaca, ya, ada bacaan di situ, maka beliau keraskan. Jadi seperti sholat jahriyah Walaupun di sini bisa diberi catatan Sholatnya dilakukan di siang hari. Di siang hari berarti gerhana apa? Matahari apa bulan? Hmm? Apa bulan? Gerhana? Matahari. Ya, misalnya gerhana matahari dilakukan di siang hari. Maka sholatnya juga tetap dijaharkan berdasarkan di sini. Jadi tidak lakukan seperti sholat zuhur, lirih, seir, tidak, tapi lakukan seperti sholat jahari yang dikeraskan. Fasolli arga, roka'atim, fir'atim, lakukanlah empat ruku. dalam dua raka'at. Sholatlah dengan melakukan empat rukuk dalam dua rokaat. Coba para jemaah sekalian, kalau dalam dua rokaat berapa kali rukuk yang biasa kita lakukan? Dua, ya kan? Dua ya? Rokat pertama cuma satu kali rukuk, Rokat kedua cuma satu kali rukuk. Namun kalau sholat Khusuf ini dua rokaat itu ada empat kali rukuk. Berarti satu rokaatnya ada dua kali rukuk. Wa'ar ba'u sajadat Dan ada empat kali sujud Berarti bedanya Dengan salat biasa itu apa Pada rokoknya Pada rokoknya saja Jadi cara melakukan sholatnya sama Mulai dari Takbiratul ikhram Setelah itu baca doa istiftah, Lalu setelah itu membaca surat Al-Fatihah ya, Yang bagian, merupakan bagian dari rukun Dan setelah itu Membaca surat yang panjang, jadi nggak ada istilah surat pendek dalam surat khusus. Ya? Yang ada yang membaca surat panjang, jadi biasanya kalau kita kan secara fatihah baca surat pendek, nggak ada istilah surat pendek di sini nggak ada. Yang ada itu istilahnya adalah membaca surat panjang. ya, Membaca surat panjang. Nah baru setelah itu ruku Allah Akbar turun ruku Masih di rakaat pertama ini turun ruku pertama Baca doa ruku seperti biasa dan rukunya pun panjang Seperti baca hampir mendekati membaca surat Rukunya panjang juga Setelah itu bangkit Sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamd Lanjutkan lagi dengan baca surat lagi Tidak turun sujud Ya, dia setelah rukuk pertama, ya, tidak, ya setelah itu lanjutkan lagi baca surat. Alhamdulillah mulai dari al-fatihah lagi. Alhamdulillahirobbilalamin, ar-rahman, Setelah itu baca surat panjang lagi. Bor itu turun rukuk lagi. Yang bagian dari rukun itu adalah rukuk yang pertama. Yang bagian dari rukun itu adalah rukuk yang pertama. Seandainya rukuk yang kedua ini tidak dilakukan, solatnya sah. Yang bagian dari rukun itu adalah rukun yang pertama. Maka ketika sudah baca yang kedua tadi, kemudian turun rukuk. Allahu akbar. Subhanarabbil Ya bacaannya juga lama. Kemudian setelah itu bangkit dari rukuk, sami Allah liman hamida, kemudian turun sujud. Sudah satu rakaat, sudah dua kali rukuk. Nah, rakaat kedua semisal itu pula. Jadi kalau ditotal Dua roka tadi sebagaimana disebutkan dalam hadis Ada empat kali Rokok sujudnya juga empat kali Tata corotnya seperti itu Dan gerhana di masa Nabi SAW Cuma terjadi sekali Jadi apa yang Nabi SAW lakukan ya Seperti itu saja Jadi tidak boleh ada yang katakan ada Lima roka Tidak boleh Karena gerhana di masa Nabi SAW Cuma terjadi sekali maka gerakannya cuma seperti itu Bacanya sama seperti biasa ya, cuma suratnya saja yang lebih panjang. Baru setelah sholat si dilaksanakan, Imam naik mimbar untuk menyampaikan khutbah, sebagaimana yang Nabi SAW lakukan. Jadi setelah itu ada khutbah lagi, di sini tidak boleh sebutkan, setelah itu ada khutbah lagi, kemudian isi khutbah itu adalah memperingatkan kaum Muslimin, bahwasanya kejadian seperti ini, kejadian gerhana. Itu bukan karena kematian seseorang atau ada yang baru lahir. Ini disampaikan sampaikan oleh Nabi S.A.W. seperti itu. Kemudian perintahkan jemaah untuk mengingat hari kiamat, karena kejadian-kejadian seperti gerhana ini ini ada ini adalah pertanda nanti seperti yang akan kita jumpai pada hari kiamat. Ya, karena dalam ayat itu dikatakan, Iza sama unshakat wa azinalirabiha wahukat wa izal. Nah, Di surat ya. Ketika matahari itu Dikatakan menyatu Maksudnya apa? Tergulung-gulung itu menurut salah satu tafsir adalah Ketika terjadi gerhana Menyatu antara bulan dan matahari Nah ini yang terjadi pada hari kiamat seperti itu Jadi gerhana juga merupakan tanda Tanda semakin dekatnya kiamat dan ingat di zaman ini satu tahun mungkin bisa dua kali gerhana itu terjadi. Jadi ya, masa nafsu sesama cuma sekali di akhir zaman itu lebih sering lagi. Berarti semakin dekat dengan hari kiamat. Nah setelah itu mau menyampaikan khotbah memperingatkan para jamaah juga untuk banyak bersodaqoh banyak beristighfar. Ya banyak bersodaqoh dan banyak beristighfar. Nah setelah itu tadi setelah dilaksanakannya sholat khusus jadi ada khotbah. Nah, ya, dikasih salat khusus seperti itu. Kemudian mengenai salat witir dan salat istisqa, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Iya. Kalau di daerah kita tidak melihat gerhana tertutup oleh awal, ya, tertutup oleh awal, tertutup oleh mendung, atau memang tidak ada yang ada cuma di Bandung, yang ada cuma di Jakarta, maka tidak ada kewajiban sholat gerhana. Nah, tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan untuk melaksanakan sholat khusus, sholat khusus itu ada ketika Syahriddah menyaksikan. Tidak diuntungkan. Sholat gerana itu ada ketika ada sebab Tidak ada sebab maka tidak ada Yang Tidak ada sebab tidak ada salat. Sama ketika kita Taya masjid itu ada sebab Tidak masuk masjid ya tidak mungkin Kita di lapangan laksanakan sholat taya masjid Ada sebab baru kita laksanakan Sholat tersebut Ini sholat yang berkaitan dengan sebab. Ada lagi? Ya yang perlu diperhatikan azan dan iqoma yang lebih tepat cuma ada dalam sholat lima waktu. Adapun untuk mengumpulkan jamaah pada salat salat gerhana ada, namun dengan panggilan ucapan as-salatul jamiah. Ini tidak ada pada salat sunah yang lainnya. Pelak kalau kita pakai pelak dengan hadis, cuma ada pada salat khusus salat gerhana. As-salatu jamiah. Ada lagi?
1: Ya. Tidak
0: sekali khutbah saja, sekali khutbah tutup dengan doa dan sisa. Ya. Hmm. Boleh ketika tidak ada jamaah. Atau para ulama juga katakan, sebetulnya mohon Nabi karena Sholat granit itu ada ketika ada sebab, ketika seorang melakukannya sendirian misalnya wanita, cuma sendirian di rumahnya, maka sholat granitnya juga sah, namun disunatkan dengan berjamaah. Ada lagi, Ya, nyatanya kita sampaikan pada teman kali ini, ada, satu,
1: pernah, pernah, pernah nih, itu, itu
0: yang ya, kami perhatikan, eh, perhatikan dari para ulama ketika sholat ini ya, ada dua sumber yang kami dapat. Ada di kitab Sahih Bukhori, karya Abu Malik disebutkan al-fatihah diulang dalam satu rakaat Jadi, pokoknya dua kali, al-fatihah lagi diulang lagi. Komengin kamu saksikan lagi dengan Per, dengan salat yang dilakukan oleh siswa lalu fauzan saat terjadi gerhana di kota Arya. ketika itu sedang ada Majlis saat maghrib ya terjadi gerhana bulan. Ya diomongkan kepada Syekh ini sedang gerhana bulan maka majelis dihentikan. Ya Dan ketika itu muridnya yang jadi imam dan lakukan seperti itu tadi. Al-Fatihahnya dua kali, itu sudah ada contohnya Ya, kalau seperti tadi tidak melihat contoh Mungkin tidak tahu Tapi kalau ada contoh dari ulama yang melakukan Berarti sudah seperti itu yang melakukan Ada lagi Tep, Ini saja yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini Insya Allah besok Besok ya Jam 8 Jam 8 ya. Jam 8 ada kitab Kambahasan kitab Manajus salikin Saya sementara gantikan Ustaz uh, Fakhruddin Bahasan tafsir diganti dengan kajian ini kajian ya. mana salikin kita insyaallah besok pagi jam 8 yang sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wasallamain subhanallahi
1: walhamdulillah wasyhadu an la wa atuubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh